0: Medical Device Insights, ein Podcast des Jona instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen. Unser Podcast hier ist sicherlich dafür bekannt, dass wir immer dünne Bretter bohren. Und wir planen zwar für die Zukunft auch ein paar einführende Themen für Beginner, für Anfänger, aber dieses Mal wird es nicht der Fall sein. Dieses Mal bohren wir extrem dicke Bretter. Und all diejenigen, die denken, Machine Learning und Regularen, das interessiert mich nicht besonders, die dürfen ausnahmsweise mal diese Podcast-Folge überspringen. Alle anderen dürfen sich freuen auf echten, dicken Content. Und ich habe heute bei mir den Oliver Hase, mit dem ich schon eine Weile zusammenarbeite im Kontext Maschinen Lernens und auch der Validierung von Machine Learning Libraries. Oliver, willst du dich ganz kurz vorstellen, damit unsere Hörer wissen, wenn ich ja zu Gast haben darf?
1: Ja, sehr gern, lieber Christian. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich habe einen Hintergrund in Informatik. Ich bin Informatiker, habe eine Professur für Software Engineering und beschäftige mich seit vielen Jahren mit Softwareverifikation und Softwarevalidierung und seit einiger Zeit ähm, auch angewandt auf Machine Learning, das heißt eben ähm, Machine Learning vor allem auch im Kontext von ähm, regulierten Märkten wie Medizingeräten und dabei treibt mich die Leitfrage, vor allem die Leitfrage um, wie man die Korrektheit einer Machine Learning Anwendung überprüfen und nachweisen kann. Und äh, dieser Nachweis geht weit über die Modellevaluation hinaus, wie wir sie vom Machine Learning her kennen.
0: Ich vermute mal, dass du jetzt vor allem auf die Libraries anspielst, die es auch zu äh, validieren gibt. Für was braucht man denn die? Was, was sind das für Libraries, die die meisten damit einsetzen äh, und die eben wahrscheinlich auch einer Validierung bedürfen? Zumindest habe ich dich jetzt gerade gehört, als du gesagt hast, es geht jetzt nicht nur um das Modell selber.
1: Ja genau, Christian, ich spiele natürlich auch auf diese Libraries an, die man auch Frameworks nennt, also Machine Learning Libraries oder Machine Learning Frameworks und das sind solche Dinge wie beispielsweise PyTorch, TensorFlow, Keras für neuronale Netze oder XGBoost für Gradient Boosting und diese Libraries sind Sammlungen von Machine Learning Algorithmen, mit deren Hilfe man Modelle, Machine Learning Modelle erzeugen kann, wenn man Trainingsdaten, wenn man gute Trainingsdaten hat. Und diese Machine Learning Modelle dann wiederum ähm, können dann am Ende Vorhersagen machen, indem sie aus den Trainingsdaten Muster extrahieren, Muster erkennen und extrahieren. Ähm, und diese Vorhersagen sind dann beispielsweise gut, um auf CT-Bildern Krebsgeschwüre zu erkennen. Und dieses Trainieren von den Modellen, das ist, eine, das ist eine sehr komplexe Aufgabe, eine algorithmisch sehr komplexe Aufgabe. Und deswegen sind diese Machine Learning Libraries auch der eigentliche Grund, warum heute vergleichsweise einfach jeder Modelle, Machine Learning Modelle erzeugen kann, wenn er gute Trainingsdaten zur Verfügung hat, weil eben diese Algorithmen schon da sind. Man kann das Gleiche theoretisch auch ohne Bibliotheken machen, also man braucht die nicht unbedingt, aber das würde Personenjahre an Entwicklungsaufwand bedeuten, wenn man das alles per hand nochmal nachimplementieren wollte.
0: Ähnlich wie bei den anderen Bibliotheken stellt sich natürlich auch hier die Frage: ja, wie ist das jetzt regulatorisch ähm, zu betrachten? Und wir kennen natürlich jetzt alle die, die Sub-Anforderung, also die Anforderung an die Software of Anon Provenance. Da gibt es ID 62304 schon mal einiges vor, was wir da machen müssen, was wir an Anforderungen spezifizieren müssen, wie wir die ja, validieren oder verifizieren müssen. Wenn ich dich richtig verstehe, haben wir hier aber ein komplexeres Szenario. Also hier geht es nicht nur um die 62.304 und die Subvalidierung. Kannst du unseren Hörern da nochmal eine Einführung dazu geben, wie das regulatorisch zu betrachten ist und was man dann auch ganz konkret machen muss, um die regulatorischen Voraussetzungen zu schaffen?
1: Ja, sehr gerne. Ja, das ist gen genau richtig. Also, das ist anders einzuschätzen als bei der traditioneller Software insofern, als dass diese Machine Learning Bibliotheken zwei verschiedene Rollen spielen. Sie spielen nicht nur die Rolle, die Rolle einer Sub, wenn sie dann im fertigen Medizinprodukt eingesetzt werden, sondern sie spielen außerdem auch noch die Rolle eines Software Tools ähm, während des Trainingsprozesses. Also, um oder um das konkreter zu sagen, ähm, wenn ein Modell, solange ein Modell trainiert wird, Mithilfe einer Machine Learning Library spielt diese Library im Trainingsprozess die Rolle eines Software-Tools und ist deswegen nach ISO 13485 reguliert, also nach der harmonisierten Norm für Qualitätsmanagement. Und ähm, das fertig trainierte Modell dann, das im Medizingerät dann verwendet wird, das spielt die Rolle einer SUB, wie du schon erwähnt hast, einer Software of Unknown Provenance ähm, und muss dann demnach äh, nach 62.304 validiert werden. Und die insgesamt ist die gute Nachricht, dass wenn man wenn man die Machine Learning Library nach diesen Regularien validiert, dass man sie dann durchaus auch verwenden darf ja, im fertigen Produkt und auch für den Entwicklungsprozess, obwohl es eben Drittanbietersoftware Software ist. Und das ist natürlich eine, eine sehr gute Nachricht, weil, wie du schon gesagt hast, das ist eine, ein, ein großartiger Quell an Wiederverwendung.
0: Damit haben wir ja eigentlich eine gedankliche Teilung, die wir machen müssen bei diesen Bibliotheken. Ich glaube, da wird man nachher nochmal kurz drauf zu sprechen kommen, dass wir einen Teil letztlich betrachten müssen als, ja, durch Kapitel 416 reguliertes äh, Computerized System, das validiert werden muss, also als, oder als Prozesswerkzeug. Und auf der anderen Seite, einen anderen Teil, den wir dann aus 62304 Sicht als Sub Validieren oder verifizieren müssen. Und das ist sicher eine, eine Besonderheit. Siehst du noch andere Unterschiede zu ähm, klassischer Software, als im Sinne Drittbibliotheken, weißt du sich zum Beispiel ein Statistikpaket, die jetzt darüber hinausgehen?
1: Ja, absolut. Also auf diese Unterscheidung ähm, gehen wir nachher tatsächlich gerne nochmal genauer ein, was es dann für die Validierung bedeutet. Ähm, der weitere Unterschied oder ein wesentlicher weiterer Unterschied ist einfach die deutlich größere Rolle, die, die so eine Library einnimmt im Gesamtprodukt. Bei traditioneller Software ist es so, dass der Hersteller ein Großteil, üblicherweise ein Großteil der Software, per Hand entwickelt und dann bestimmte Teilfunktionalitäten durch Drittanbieter, Bibliotheken erledigt. Und das ist beim Machine Learning komplett anders. Da ist nämlich das nahezu, oder nicht nur nahezu, da ist das komplette Ergebnis ist eigentlich sub der, Im Machine Learning Entwicklungsprozess entwickelt der Hersteller nicht wirklich Software selbst, sondern er verwendet seine Trainingsdaten, ähm, er konfiguriert die Machine Learning Library und am Ende ist der Code, der dabei entsteht, ist komplett Drittanbieter-Code. Das heißt, das Modell ist eigentlich in seiner Gänze sub. Das ist eine völlig andere zentrale Rolle, die diese Bibliothek einnimmt im Vergleich zu traditioneller Softwareentwicklung. Und damit kommt natürlich auch diese sub validierung ein ganz anderer Stellenwert zu.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, äh, nämlich jetzt sind schon bei der Validierung und was, glaube ich, den meisten gleicht, dass es regulatorisch gefordert ist, dass das Modell nachher validiert wird. Hat man damit nicht dann auch die Bibliothek indirekt mit validiert?
1: Nein, leider nein. Ähm und zwar aus, aus zwei, aus zwei verschiedenen Perspektiven nicht. Einmal regulatorisch nicht und einmal auch nicht inhaltlich. Also regulatorisch ist es völlig eindeutig vorgegeben, äh, von der 62304. Da gibt's klare Anforderungen an SUBs, ähm, unter denen man sie einsetzen darf. Und dazu gehört vor allem, dass man die erwartete Funktionalität spezifizieren und dann auch validieren muss. Und das ist etwas, woran sich Auditoren halten werden bei, bei einem Audit. Und das ist auch durchaus berechtigt und das ist absolut berechtigt. Und da sind wir bei der inhaltlichen Begründung, warum das nicht reicht. Und das, ist, das Argument ist dasselbe wie bei traditioneller Softwareentwicklung. Da wird ja auch nicht nur die komplette Software getestet, sondern es wird Testen durchgeführt, auf verschiedenen Ebenen der Softwareentwicklung. Es werden äh, die einzelnen Units getestet, dann wird in Integrationstests bis hoch zum kompletten System werden immer größere Komponenten getestet. Und das macht man deshalb, weil Testen ähm, immer nur die Anwesenheit und nie die Abwesenheit von Fehlern zeigen kann. Das heißt, es wird nie ein vollständiger Beweis sein äh, für die Abwesenheit von Fehlern. Und deswegen macht man das auf vielen Ebenen, einfach um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man Fehler findet, weil man eben immer nur... Teile der tatsächlichen äh, Eingaben wird testen können. Und das gilt für Machine Learning Modelle in ganz besonderem Maße. Und das wissen wir spätestens seit äh, die Anfälligkeit von Machine Learning Modellen für sogenannte Adversarial Attacks bekannt ist, bei denen es äh, relativ leicht ist, ähm, durch, durch kleine Unterschiede in den Eingabedaten zu falschen Vorhersagen zu kommen. Und allein diese Adversarial Attacks zeigen, dass, dass wir beim Testen immer nur einen kleinen Ausschnitt aus der Wirklichkeit abbilden können. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das auf den verschiedensten Ebenen tun.
0: Jetzt könnte aber ein Hersteller vielleicht sagen, ja, die werden doch irgendwie schon tausendfach oder millionenfach äh, eingesetzt. Warum muss ich jetzt da nochmal eine Validierung machen? Kann ich da nicht irgendwie risk-based argumentieren und sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich da noch was finde, ist
1: so beliebig gering? Ja, auch hier leider nein. Dass diese Bibliotheken häufig eingesetzt werden, ist durchaus ein wichtiger Baustein in der Gesamtbetrachtung, reicht aber alleine nicht. Und weil du risk-based angesprochen hast, Christian, da schlägt dann der Unterschied zwischen 13485, der Tool-Validierung und der 62304, nämlich der Sub-Validierung zu. Bei der Tool-Validierung darf man das durchaus tun, darf man riskbasiert, also risikobasiert argumentieren. Bei der Sub-Validierung darf man das einfach nicht, da, da kommt es nicht im, im Konzept vor, dass man eine Risikoabwägung macht.
0: Außer, weil es man natürlich über die Software-Sicherheitsklasse argumentiert, aber sonst steht im Kontext von Sub in der Tat nichts zum Thema Risk-Based.
1: Ja, genau. Genau, wenn es um die eigentliche Validierung geht, dann ist die einfach, dann ist die zu, dann ist die Sub zu spezifizieren und zu validieren. Und das hat im Übrigen auch wieder nicht nur einen regulatorischen Hintergrund, sondern auch tatsächlich einen inhaltlichen Hintergrund. Also diese Regulatoren sind auch hier wieder berechtigt. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch an den sogenannten Heartbleed-Bug aus dem Jahr 2012. Das war ein Fehler in einer Open in der OpenSSL-Implementierung. Und OpenSSL ist eine Bibliothek, die von Webservern eingesetzt wird. Die sehr, sehr weit verbreitet war, noch heute weit verbreitet ist und mindestens eine Bekanntheit und Verbreitungsgrad hat, wie die genannten Machine Learning Bibliotheken. Und dieser Fehler, der hatte zum Ergebnis oder der hatte zur Folge, dass über eine halbe Million Webserver angreifbar wurden. Und der wurde erst nach langer Zeit entdeckt. Der ging zurück auf den Fehler eines Doktoranden, der ein neues Feature programmiert hat und genau eines Mitglieds der OpenSSL Community, das war ein Entwickler, der genau dieses Feature dann eben akzeptiert hat und in den OpenSSL Code aufgenommen hat. Manche Webserver sind im Übrigen bis heute noch für diesen Bug anfällig, was eben am Rande bemerkt auch ein gutes Argument ist für die Wichtigkeit von postmarket Surveillance. Das heißt also, selbst in solchen extrem weit verbreiteten Bibliotheken, kommt es vor, dass es Fehler gibt, die erst nach langer Zeit erkannt werden und die dann verheerende Folgen haben. Und das bringt mich auf den nächsten Teilaspekt, nämlich wenn Sie sich beispielsweise TensorFlow angucken, dann ähm, gibt es da derzeit ungefähr 4.000 sogenannte Open Issues, die innerhalb der letzten fünf Jahre entstanden sind. Also die Bibliothek gibt es seit ca. fünf Jahren. Und in der Zeit sind ungefähr 4.000 Open Issues ähm, verzeichnet worden. Das sind alles Probleme, die bis heute nicht gelöst sind. Und die meisten dieser Probleme sind, sind keine ernsthafte Bedrohung. Viele haben was damit zu tun, dass äh, TensorFlow un unter bestimmten Konfigurationsvoraussetzungen in besonders seltenen Fällen merkwürdiges Verhalten zeigt. Ähm, aber das zeigt eben, dass trotz dieses vielfältigen Einsatzes auch eine Bibliothek wie TensorFlow bis heute weit davon entfernt ist, komplett fehlerfrei zu sein.
0: Damit haben wir also weder die Ausrede, dass die Bibliotheken indirekt mit dem Modell mitvalidiert würden. Noch einmal die Ausrede, dass wir sagen können, ja, das sind ja Millionenfach im Einsatz und alles ist gut. Wir müssen offensichtlich dann doch die Ärmel hochkrempeln und wir müssen validieren. Ja, jetzt kommen wir, glaube ich, zur interessanten und wesentlichen Frage. Und wie macht man denn das jetzt? Also wie validiert man eine Machine Learning Library?
1: Mhm. Genau, das ist tatsächlich die zentrale Frage. Und da komme ich gerne nochmal auf diese Unterscheidung zurück oder ich muss auch auf die Unterscheidung zurückkommen ähm, zwischen der Tool-Validierung ähm, nach ISO 13485 und der Subvalidierung nach IEC 62304. Ich fange mal mit der Subvalidierung an. Für die Subvalidierung muss gezeigt werden, dass die Inferenzfunktionalität der Bibliothek korrekt arbeitet. Das heißt, man muss zeigen, dass die Vorhersagen, die das Modell macht, seinen Gewichten entspricht. Das hat nichts zu tun mit der Vorhersagequalität des Modells. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich vorhin gesagt habe, dass diese Korrektheitsüberprüfung über die Modellevaluation hinausgeht. Hier geht es darum zu zeigen, dass das Modell die Vorhersagen macht, die es gemäß seiner Gewichte tun müsste. Und das können gute und es können schlechte Vorhersagen sein. Das hängt eben davon ab, ob dieses Modell gut trainiert ist oder nicht gut trainiert ist. Aber das, kommt, das ist nicht die Betrachtung in diesem Kontext. Und für diese Verifikation braucht man drei Dinge. Man braucht erstmal eine Spezifikation des erwarteten Verhaltens. Was müsste denn eigentlich vorhergesagt werden? Das muss man spezifizieren. Man braucht zweitens ein Testorakel. Das heißt, man muss zeigen können, wie dieses erwartete Verhalten eigentlich aussehen müsste. Also man braucht einen Vergleichswert zu dem, was man beobachtet und man braucht drittens geeignete Testdaten. Das sind diese drei Komponenten, die benötigt werden für die Subvalidierung. Bei der Tool-Validierung -Tool ist es ein bisschen anders, wie wir vorhin schon mal kurz angesprochen haben. Bei der Tool-Validierung darf und soll man auch risikobasiert vorgehen. Das heißt, es ist nicht notwendig, die, die vollständige Trainingsfunktionalität der Bibliothek zu validieren. Das wäre auch gar nicht plausibel, äh, das wäre auch gar nicht praktikabel, ähm, weil das Training den Großteil dieser Bibliotheken ausmacht. Zur Tool-Validierung kann man nun tatsächlich geeignete Techniken der Modelle-Evaluierung -Evalu heranziehen, um zu zeigen, dass das Ergebnis des Trainings den Trainingsdaten entspricht.
0: Also, wir haben zwei Validierungen, die wir jetzt eigentlich hier zu tun haben. Wir müssen einmal schauen, dass die Bibliothek wirklich auch tatsächlich trainiert und das. Nachher, dass wenn das Modell trainiert ist, dass dann auch die Predict-Funktion, vielleicht wenn man das jetzt mal auf die konzentriert, dann auch das predicted entsprechend, wie das Modell eben trainiert worden ist. Und was es so schwierig macht, ist eben, dass der eine Teil letztlich von der 13.485 reguliert wird und der andere Teil ähm, von der 62.304. Ich würde mal sagen, das wird einigen Auditoren die Schweißperlen auf die Stirn treiben und so sicher spannenden Diskussionen beim Audit führen, damit man sich immer klar ist, welche Regularie greift jetzt hier, weil er ja diese Demarkationslehne mitten durch diese Bibliothek durchläuft. Ich glaube, das ist wirklich der Besonderheit, die wir sonst noch in keinem Fall irgendwie so hatten. Es hört sich aber schon ein bisschen nach einiger Arbeit an, die hier auf Hersteller zukommt. Und ich denke mal, dass ein Teil zumindest dieser Validierung jetzt ja relativ unabhängig von dem konkreten Medizinprodukt ist, wo das Modell zum Einsatz kommt. Da stellt sich die Frage, muss es jeder nochmal neu machen? Kann man sich irgendwie diese Aufwände teilen? Kann man das vielleicht sogar schon fertig einkaufen? Was wäre da deine Empfehlung?
1: Ja, genau. Ja, Danke, danke für die Frage, Christiana. Das ist tatsächlich so, ähm, dass diese Validierung auf diese zwei verschiedenen Arten Arbeit bedeutet. Ähm, das Gute ist, dass das nicht jeder komplett neu machen muss oder das Rad neu erfinden muss, zumindest nicht. Dann erst nochmal vielleicht eine schlechte Nachricht. Es ist nicht so, dass man eine Machine Learning Bibliothek wie beispielsweise TensorFlow einmal fertig validieren würde und dann ist es erledigt für den Einsatz als Hub oder als Tool. Das wäre, das wäre überhaupt nicht praktikabel. Dafür sind diese Bibliotheken viel zu groß, viel zu umfangreich, viel zu, viel zu komplex. Das würde letzten Endes bedeuten, die Testaktivitäten, die die TensorFlow-Community zum Beispiel, die, die durchführen, nochmal alles selbst zu machen und besser zu machen. Und das ist nicht realistisch. Die gute Nachricht ist aber, dass man das auch nicht muss, dass man für ein konkretes Produkt nicht die Bibliothek einmal generisch validieren muss, sondern man muss für ein konkretes Produkt nur zeigen, dass die Bibliothek für das konkrete Modell korrekt arbeitet. Das heißt, man muss zeigen, dass dieses konkrete Modell richtig trainiert wurde und man muss zeigen, dass dieses konkrete Modell richtig vorhersagt. Wenn ich da
0: ganz kurz einhaken darf, also das heißt zum Beispiel, es besteht jetzt keine Notwendigkeit, wenn man jetzt sich für einen ganz speziellen Modelltyp, für eine Architektur entscheidet, ich sage jetzt mal vielleicht irgendwie ein Convolutional Neural Network mit einer bestimmten Architektur, da muss man sich nicht um die XGBoost-Variante kümmern, da muss man sich nicht um die normalen, möglicherweise nicht um alle Varianten neuronaler Netzwerke kümmern, sondern eben genau um die Architektur, die man hier gewählt hat.
1: Ganz genau und sogar noch weiter, also man muss sich sogar noch nicht mal komplett um alle Modelle dieser Architektur kümmern, sondern nur um dieses eine konkrete Modell. Das heißt, man macht den, die Tests, also die, beispielsweise die vergleiche, vergleiche mit den Oracle, die ich vorhin angesprochen habe, die macht man konkret für dieses eine Modell. Das klingt jetzt auch wieder ein bisschen wie eine schlechte Nachricht, weil äh, das ja sehr projekt- oder produktspezifisch aussieht. Und es ist in der Tat so, dass man das für jedes Modell und für jedes Projekt neu machen muss. Aber die Art, wie man das tut, ist immer gleich. Das heißt, man muss immer ähm, die, die Spezifikation anfertigen des gewünschten Verhaltens. Man braucht immer ein Testorakel und man braucht immer die Testdaten. Und die Art, wie man diese drei Komponenten erzeugt, folgt immer demselben Vorgehen. Ähm, und dafür haben wir eine Blaupause und Baustein entwickelt, die man wiederverwenden kann und die man an seine, konkrete, an seine konkreten Modelle und damit an seine konkreten Produkte anpassen kann.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, hast du jetzt einen Prozess hier oder Arbeitsanweisung entwickelt, wie man hier ganz konkret vorgeht?
1: Ja, es geht allerdings auch über den Prozess hinaus, ähm, sondern wir haben außerdem auch tatsächlich schon code -Bausteine. Also wir haben ähm, Bausteine, mit denen man Testorakel zusammenbauen kann, für beispielsweise für neuronale Netze. Ähm, wir haben ähm, Generatoren, mit denen man passende Testdaten erzeugen kann. Wir haben beispielhafte Testvalidierungspläne, also textliche äh, Dokumente, in denen man beschreibt, äh, wie diese Validierung aussieht, also die dann quasi diese Komponenten nochmal zusammenfasst und beschreibt. Ähm, genau, also wir haben ein Konzept und darüber hinausgehend auch schon konkrete Bausteine für die Lösung.
0: Was würdest du jetzt Herstellern auch genauso konkret empfehlen, was die jetzt tun sollten, wenn sie Libraries bereits einsetzen oder planen, die einzusetzen?
1: Ja, also für die Subvalidierung, eben wie gesagt, ähm, sind eben diese drei Komponenten zu erstellen. Man braucht eine Spezifikation des gewünschten Verhaltens, also ganz konkret der, der Predict-Funktion in den allermeisten Fällen man braucht ein Testorakel, das ist zu erstellen und man braucht passende Testdaten dazu und diese Testdaten müssen dann ähm, sowohl das Modell als auch das Orakel auf eine möglichst breite Art quasi ähm, durchlaufen und ansteuern und, und triggern. Ähm, das ist das, was man für die Subvalidierung braucht, die Tool-Validierung, ähm, weil die risikobasiert ist, ähm, hängt es dann auch äh, stärker vom, vom konkreten Produkt ab, bedeutet aber letztendlich immer, dass man mit Hilfe von Modellevaluations- und Modelltransparenzmaßnahmen zeigt, dass das Modell entsprechende Trainingsdaten richtig trainiert wurde.
0: Weil das ja sich schon noch ein bisschen nach Arbeit anhört, wäre es für dich okay, wenn wir deine Kontaktdaten da veröffentlichen, dass sich die Hersteller auch an dich wenden können, um da vielleicht zu lernen oder vielleicht sogar einige Dinge wiederverwenden?
1: Ja, klar, sehr gerne. Du, du hast natürlich recht, Christian. Das ist Arbeit. Das ist tatsächlich nicht zu unterschätzende Arbeit. Aber ich möchte noch mal betonen, dass das einfach auch ein wichtiger Bestandteil ist des Gesamtprodukts. Also diese diese Bibliotheken sind der wesentliche Kern des Modells und müssen deswegen auch sorgfältig validiert werden. Und wie gesagt, ein großer Teil der Arbeit ist ja auch schon gemacht. Also wir haben eben diese Beispiele, die gut wiederverwendbar sind. Das heißt, diese Bibliotheken, die Machine Learning-Bibliotheken, sind nicht nur ein großartiger Quell von Wiederverwendung auf der auf der funktionalen Ebene, sondern auch auf der Validierungsebene, weil eben diese Validierung immer wieder sehr ähnlich aussieht. Und natürlich helfen wir gerne, unsere Lösung anzupassen und anzuwenden für andere Produkte.
0: Ja, dann wäre meine Empfehlung, dass Sie vielleicht mal auch auf die Webseite gehen. Wir haben ja schon einen Beitrag geschrieben, wo da ganz vieles beschrieben ist. Den verlinken wir auch nochmal unten in der Beschreibung. Und wenn Sie da einen Shortcut suchen und die Arbeit nicht alle machen wollen, dann wäre meine Empfehlung, dass Sie einfach mal mit Professor Hase Kontakt aufnehmen. Oliver, ich danke dir von ganzem Herzen für die wirklich sehr wertvollen Insights. Danke auch für dein, deine Einschätzung meines sympathischen badischen Einschlags. Und in diesem Sinne bis <lacht> am nächsten Zischstück. Danke ja. dir.
1: Ja, vielen Dank, lieber Christian. War mein Vergnügen.